0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Préface. Préface est un podcast de discussion avec des auteurs et autrices de romans, de fiction, de polar, d'essais, de romans graphiques, mais aussi avec d'autres personnes qui gravitent autour de la discipline de l'écriture, comme des éditeurs et des éditrices, des critiques littéraires, des libraires. L'objectif de ce podcast est de donner la parole à ces personnes qui se cachent derrière les histoires que nous lisons, mais aussi de démystifier de rendre plus accessible la lecture et l'écriture. Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthodes, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec l'écrivain, journaliste, scénariste et essayiste québécois Mauricio Segura. D'origine chilienne, c'est l'un des premiers auteurs à aborder le sujet de l'identité et de l'immigration en s'inspirant de son vécu personnel. Merci. Vraiment, je suis vraiment très contente. Que, que tu sois là. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter euh, à nos auditeurs et auditrices?
1: D'accord, donc euh, Mauricio Segura, et euh, je suis surtout écrivain, en fait, pour être plus précis, euh, romancier, puisque j'ai écrit cinq romans, j'ai écrit des essais aussi. Euh, juste en face, nous sommes dans une bibliothèque ici à Outremont, à Montréal, et juste en face, ici, on voit la revue L'Inconvénient, je suis membre du de, de comité de rédaction de cette revue-là. Alors en fait, moi, je suis comme une sorte d'éclaireur. Je vois s'il y a matière à faire. Je suis le premier à y aller. Et je fais des pré-entrevues, qu'on appelle, et je gagne pas mal ma vie. C'est, c'est vraiment ma façon de, de gagner ma vie, c'est en faisant ces, ces pré-entrevues. J'aime beaucoup ça. J'adore ça, y aller, faire des entrevues, essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner comme documentaire et après ça, ça passe dans les chaînes connues ici au Québec comme Radio Canada, TV5 ou TVA. Surtout Radio-Canada et TV5, c'est pour eux que je travaille le plus souvent, mais c'est souvent pour des des, des compagnies de production qui ont reçu des fonds pour pour voir s'il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est un peu ce qui qui m'occupe professionnellement, c'est, c'est ça. Et de temps à autre, je donne des cours, des fois, de création littéraire, euh, surtout à l'université, mais moins souvent ces derniers temps. Voilà.
0: Et euh, si, euh, si on remonte un petit peu le temps, donc tu, as, tu es originaire du Chili, donc mm-hmm. tu as passé tes cinq premières années euh, au Chili, mm-hmm. est-ce que euh, tu as des souvenirs de cette époque?
1: Euh, oui, j'en ai... Mais euh, je, je dirais que je me méfie de ces souvenirs, parce que je, j'ai l'impression que c'est souvent euh, des faux souvenirs. En fait, c'est une question qui m'intéresse d'un point de vue littéraire. Actuellement, je travaille là-dessus. J'essaie de, de voir... Euh, ma mère est, est morte il y a quelques années, et ça a amené toutes sortes de... Euh, je me suis plongé dans les souvenirs. Je voulais savoir un peu comment je percevais le Chili, qu'est-ce que de, de ma, mon enfance là-bas, tout ça. Et je m'aperçois souvent que c'est des images euh, mentales qu'on se construit, euh, des, des, des des parents, la parenté, euh, des, de, des gens de ma famille qui me parlent d'un certain souvenir. Et là, ça crée comme une image, et c'est une image souvent qui est euh, totalement imaginaire. Donc je pense que j'ai peu de souvenirs dans les faits, des vrais, vrais souvenirs, <rire> très, très peu. Et je crois surtout que c'est, euh, c'est des photos euh, que je croyais être des souvenirs. C'est, c'est, euh, c'est ça, c'est des, c'est des témoignages qui, moi, que des gens m'ont partagé avec moi. Donc j'en ai pas tant que ça, mais, mais quand même, je... assez pour écrire un livre là-dessus. Pas uniquement là-dessus, mais il y a une partie du livre qui parle de ça. Il y a, il y a de plus en plus de, de, de romans et de films qui traitent de cette question-là de façon plus complexe. Et je, je crois que c'est une avenue intéressante actuellement en littérature. Ouais.
0: Et euh, est-ce que... Euh, quel genre d'enfant tu étais quand tu étais petit?
1: Euh, je crois que j'étais un enfant... Euh, deux choses, un enfant... Euh, assez agité et un enfant euh, doué à l'école. Donc euh, agité, euh, je jouais beaucoup, je, j'avais beaucoup de liberté parce que mes parents étaient quand même des professionnels qui étaient arrivés ici, mais qui ici, leurs diplômes n'ont pas été reconnus. Ils devaient beaucoup travailler, faire des, 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 des jobs manuels et j'étais laissé à moi-même et j'étais le plus vieux de ma famille. Et j'étais complètement laissé à moi-même. Je revenais de l'école à 3h, 3h30, et, et je faisais vraiment ce que je voulais. Si je n'avais pas envie de faire mes devoirs, personne n'était là pour me dire « ne fais tes devoirs ». Je faisais ce que je voulais, j'allais au cinéma, j'avais des amis qui travaillaient dans les cinémas. On me laissait entrer dans les cinémas. On parle de 1974, 1975, c'est une autre époque qui est difficile à comprendre aujourd'hui où il y avait des dealers dans la rue, il y avait euh, toutes sortes de la criminalité, elle était là et on était copains avec ces petits criminels et qui faisaient. Et aujourd'hui, c'est impensable. Je, je décris un quartier en particulier de 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 la ville de Montréal qui s'appelle Côte des Neiges et c'est une c'est une c'est un quartier qui a complètement changé. Mais j'ai grandi dans ce quartier très vivant euh, et voilà. Donc, j'ai, j'ai, je pense que ça, ça a été profitable pour quelqu'un qui, a, par la suite, est devenu un écrivain, un artiste. Toutes ces, euh, ces expériences, ces, ces expériences de vie ont beaucoup nourri mon écriture. Et euh, voilà un peu ce que je pourrais... Je pourrais en, en, c'est inépuisable <rire> comme sujet. Là. Euh, oui, ouais, tout à, à fait.
0: Ça. Et est-ce que, est-ce que tu lisais, déjà, quand tu étais enfant...
1: J'aimais beaucoup lire, ouais. mes 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 amis trouvaient ça très suspect que j'aime lire. Il y avait toutes sortes de connotations, euh, des préjugés là, par rapport à un garçon qui aime lire. Et euh, dans ce milieu très mat- machiste. Et euh, mais j'étais c'est ça, j'étais bon à l'école et je jouais constamment euh, beaucoup d'énergie. Et donc oui, les livres étaient très importants pour moi. Et, autant en espagnol qu'en français, je lisais, et l'anglais aussi, parce que c'est un quartier assez bilingue. Aussi. Donc, euh, oui, mes, pre- moi, mes premiers vrais euh, coups de cœur de lecture, c'est, 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 c'est réellement, je me souviens de ça, c'est ce, c'est ce qu'on appelle les comics ici. C'est une réalité mmh. très... Que, que tout le monde maintenant connaît, là, parce que les, les Marvel est devenu si important dans le monde, mais à l'époque... C'était ces comics que j'achetais pour 10 sous canadiens. Et c'était euh, des petits, euh, bon, en fait, des magazines euh, de 40 pages. Et tu avais une histoire de Batman ou une histoire de Spider-Man. C'était probablement mes premières lectures, c'était ça. Alors, je parle, j'avais 6-7 ans, hein, et, et c'est ce qu'on lisait tous. Tout le monde, tout le monde avait le, un garçon avait le droit de lire ça. Mais quand j'ai commencé à lire des romans, par exemple, des Agatha Christie, tout ça, c'est, c'est là que mes amis trouvaient ça étrange. Pourquoi tu vas vers les livres? On n'as pas besoin de ça dans la vie. Il, il a créé, c'est créé comme un, comme un clash.
0: Là. Ouais, c'est ça. Et euh, si on continue un petit peu dans le temps, comment se sont passées euh, tes années donc, au secondaire et au cégep? Est-ce que bon, tu continuais, je suppose, à lire? Est-ce que tu aimais le français scolaire en tant que bonne élève?
1: Oui, alors encore une fois, comme j'étais bon élève, mais je Je ne travaillais pas tant que ça, mais quand même, j'ai, j'ai réussi à avoir une bourse pour aller à une école secondaire, qui est une école secondaire assez prestigieuse ici, au, au, dans cette ville, qui s'appelle le Collège Jean de Brébeuf, qui porte le nom de ce de ce prêtre qui a essayé de comme, évangéliser euh, les, les Autochtones ici au 16e siècle, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, tu avais là des fils de premiers ministres qui allaient là. Et moi, j'ai une bourse avec d'autres. Dans, euh, on allait à une petite école primaire qui n'est qui, qui pas une grande école du tout ici. Mais euh, les jésuites les, euh, faisaient cet effort de d'octroyer trois quatre bourses, de fournir ces bourses. Et euh, voilà, j'ai été choisi parmi ce groupe de, de gens. Et ça, je dois dire que c'est une expérience qui a complètement changé ma vie qui a créé une une certaine schizophrénie culturelle. C'est-à-dire que, d'une part, je continuais à vivre dans ce quartier qui est populaire, le quartier Côte-des-Neiges, et j'allais à cette école qui est dans le Haut-Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges, disons, plus bourgeois, et je me retrouvais avec tous ces enfants euh, de notaires, de premiers ministres, d'avocats, de médecins, bon. Et eux, ils avaient une vie que, qui m'était inaccessible. Moi, je pense que cette, ce, ce, ces deux pôles, en habitant au Côte-des-Neiges et en allant à, dans, à cette école prestigieuse, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à vouloir écrire. Écrire sérieusement, me dire peut-être qu'écrivain, c'est intéressant. Ça, ça m'intéresse et parce que ça pose toutes sortes de questions, qui suis-je, et ainsi de suite. On se pose, euh, est-ce que je suis latino-américain, est-ce que je suis québécois, on le sait ici, c'est la question, ça se complique aussi, est-ce que je suis euh, canadien, est-ce que j'ai le droit de me dire euh, québécois, est-ce que je fais partie de cette culture, ou est-ce que pour être québécois, il faut avoir des origines euh, canadiennes-françaises, et avoir un nom comme Tremblay, les noms que euh, tout le monde connaît, là, ici, ou euh, donc, Brebeuf, de ce point de vue-là, pendant des années, j'ai détesté Brebeuf, après l'avoir euh, fréquenté. Parce que je me disais, cette école a été tellement dure, avec moi, elle m'a, elle m'a euh, ostracisé sur, sur tant d'aspects. Mais en même temps, c'est, c'est, quand j'y pense, c'est grâce à cette école, et cette expérience particulière, et la qualité aussi, il faut le dire, de l'enseignement qu'on y reçoit. Avant, c'était beaucoup plus des les prêtres, c'était vraiment nous. Nos, nos professeurs. Aujourd'hui, c'est moins le cas, paraît-il. Euh, mais à l'époque, c'était que des prêtres. Le, le prof de français, le prof de chimie était un prêtre. C'était comme ça dans les années où je parle, là, de 85, euh, 83,
0: 84. Mais euh, c'était une volonté de ta part d'aller dans cet établissement? C'est toi qui l'as...
1: Non, non, en fait, on nous a fait passer un examen, mes parents ont dit, d'accord, pourquoi pas, vas-y, mes mes parents sont quand même des gens qui aiment, euh, qui me laissaient beaucoup à moi-même, je le laissais entendre, mais, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, mais qui valorisaient l'enseignement, qui valorisaient valorisaient l'éducation, mais qui n'avaient pas les moyens de m'envoyer à cette école-là, c'est une école privée, on parle d'une école privée, donc... Euh, j'ai passé l'examen et bon, j'ai été choisi euh, oui, il y avait quand même une, une, on voyait ça d'un bon oeil aller à Brebeuf.
0: et donc c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé vraiment à te poser des questions identitaires donc canado-chilienne ou te poser la question un petit peu entre ta propre identité et ton appartenance en fait à la communauté canadienne ou la communauté euh, chilienne
1: c'est ça, c'est ça Exactement. Je... Il n'y a pas de quoi... Euh... C'est des questions tout à fait normales pour n'importe quel euh, individu qui est immigré. Ce sont des questions qui surgissent après 10, 15 ans ici. Avant, peut-être pas. Je vois là avec la communauté latino, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe par là. Les... Les premières années, on se dit « mais je suis un Mexicain qui arrive, je suis un Français qui arrive au Québec, je suis Français, mais j'habite là ». Mais au bout de 10-15 ans, le Québec, euh, c'est, c'est sûr, là, l'endroit où on, la, la société d'accueil, elle, elle nous entre dedans, c'est-à-dire on épouse ses valeurs, tout ça, on, on revient à notre pays d'origine, et on se dit « comme j'ai changé, ou comme telle chose ne me heurtait pas avant bon. ». Et donc c'est des questions tout à fait normales, c'est, tout, c'est des questions très simples, mais pour un écrivain, euh, pour, pour quelqu'un qui, euh, qui fait partie de, de la deuxième génération d'immigrants, comme c'est, c'est mon cas, moi je suis arrivé ici enfant à 5 ans, c'est ce qui m'a amené vers l'écriture. Je sais que Bien des collègues, par exemple, mes collègues de l'inconvénient, c'est, c'est presque... la plupart ont des origines canadiennes-françaises. Pour eux, c'est pas du tout comme ça qu'ils sont devenus écrivains. C'est, c'est en se posant des questions suite à, au divorce de leurs parents. Ou, il y a une crise, il y a quelque chose. Ça. Ou suite à une grande peine d'amour, on se met à lire là-dessus et on se dit « Ah, c'est l'écriture, l'écriture m'aide. » Moi, c'est comme ça. C'est à travers la, des... des, des le questionnement lié à l'immigration et à l'identité.
0: Ah. Et, euh, et donc après, euh, quel a été ton parcours après le cégep? Tu es allé à l'université?
1: Ben, le cégep, c'est intéressant aussi, parce que j'ai, après avoir passé cinq ans parmi la bourgeoisie canadienne-française, j'en avais marre de ça, et je voulais totalement changer. Ce qui est la norme pour quelqu'un qui va à Brebeuf, c'est de poursuivre au Cégep de Brebeuf, puisque Brebeuf a un Cégep et qui est très prestigieux, si j'aurais pu continuer, j'ai décidé d'aller euh, du côté anglophone. Donc, j'ai fait mon Cégep à Dawson, au, au Collège Dawson, qui est un Cégep en anglais. Je, comme j'avais grandi à Côte-des-Neiges, mais je me débrouillais assez bien en anglais, puis j'avais beaucoup d'amis anglophones. Et, mais, mais c'était vraiment une des premières fois où j'écrivais l'anglais. Et c'est là que j'ai, disons, appris l'anglais. Et là, pendant ces années-là, les premières années de cégep, tout ça, et même à l'université, j'ai longtemps hésité entre économie, et en fait, j'ai, j'ai fait des études en économie et littérature. Donc j'ai fait euh, je, à, à, en, au cégep une partie en économie, une partie euh, en lettres, et la même chose mes premières années du bac où j'ai fait les deux, et même j'ai commencé une maîtrise en économie que j'ai abandonnée. Mais c'est intéressant ce ce laps-là, parce que ça ça m'a fait découvrir un autre Montréal. C'est une autre immigration qui n'a rien à voir. Les latino-américains, c'est un peu comme les maghrébins, on on s'assimile... Assez bien aux au francophones, parce qu'on a des langues latines, et ça, ça ressemble. Ma mère parlait français un peu, parce qu'elle était allée au lycée français euh, au Chili. Donc, c'est tout naturellement qu'on va vers euh, les francophones. Mais après, mais à, à, à Dawson, j'ai découvert toute une immigration euh, de l'Asie du Sud-Est, par exemple. Tous les Indiens, les Bangladeshis, c'est, c'est incroyable, les Pakistanais, j'étais souvent en groupe comme ça pour faire des travaux de groupe, c'était que des étudiants qui venaient de ces pays-là. Et donc on, là, on découvre un tout autre Montréal qui n'a rien à voir, un Montréal que je ne connaissais pas. C'est le Montréal multiethnique euh, et du côté euh, anglophone. Voilà.
0: Et euh, donc, euh, après cette, donc, cette maîtrise en économie que tu n'as pas terminée, ouais. est-ce que tu t'es arrêté là ou t'as fait... Euh... Parce que on, tu disais en off quand on parlait que t'avais fait un doctorat Oui, j'ai fait fin, un do- donc...
1: oui en fait, c'est ça. J'ai, j'ai abandonné, après avoir euh, eu des expériences de travail en économie, surtout en, à Toronto, comme euh, assistant économiste, je gagnais bien ma vie, je vivais à Toronto, et, euh, mais je passais ma journée euh, dans un ministère à faire des graphiques et je n'ai pas aimé cette vie. J'aimais beaucoup ma vie à Toronto, tout ça. Bon, ça, le français me manquait, bien sûr, surtout que c'est ma langue de travail. Euh, je voulais toujours euh, écrire des romans en français. Je n'ai jamais voulu écrire en anglais. En fait, je ne crois pas que j'ai, le... j'ai assez de connaissances en anglais pour écrire en anglais. Là, il faut être honnête avec soi-même. Mais euh, ce type de, de travail, ce type de job, je trouvais ça aliénant. Ça, ça ne me convenait pas et je trouvais que c'était... J'avais l'impression de perdre mon temps. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. C'est ce qui m'attend, en fait. Euh, bon. Et euh, c'est là que j'ai eu comme une petite remise en question, mais pas, pas vraiment. Je savais que la littérature, c'est ce que je préférais, mais je n'avais pas le courage euh, de, 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 d'opter pour la littérature. Et j'avais déjà eu des cours de littérature. J'avais fait euh, une mineure en littérature, un majeur en économie. Donc là, j'ai fait une propédeutique, qu'on appelle ça, d'une année préparatoire, et ensuite j'ai fait euh, une maîtrise et à l'université de Montréal et ensuite euh, le doctorat euh, à Miguel euh, voilà en littérature toujours donc c'est ça c'est, c'est mes études c'est devenu ça euh,
0: donc tu as écrit ton premier roman qui s'appelle euh, Code des nègres en euh, 1998, donc mm-hmm. il fait référence au quartier de Montréal, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle euh, « Côte des neiges mm-hmm. », et quelles ont été donc les raisons, les motivations à l'écriture de ce premier roman Peut-être que tu peux expliquer aussi un petit peu euh, brièvement de quoi ça parle Oui, oui,
1: bien sûr. Oui, en fait, c'est, c'est, mon, c'est mon premier roman, et euh, je voulais, euh, en fait, décrire euh, la réalité euh, multiculturelle de Montréal dans laquelle j'avais grandi, et qui n'avait à peu près pas été décrite. Je peux dire ça aujourd'hui, même les, les livres d'histoire de la littérature le disent. C'est un des premiers livres qui décrit ça en détail, qui décrit euh, les familles qui arrivent dans ces quartiers. Ils sont souvent des quartiers de, de transit, les gens. Dès qu'ils font un peu plus d'argent, quittent ce quartier. En fait, c'est un roman qui décrit euh, les, les gangs de rue et donc qui décrit un peu une rivalité entre un gang de rue euh, haïtien et un gang de rue euh, de latino-américain et ça, mais c'est un prétexte je dirais pas que c'est le le, ça c'est le sujet du livre mais le thème plus profond du livre c'est peut-être l'amitié entre deux membres de ces ces deux bandes et qui euh, ne peuvent plus être amis justement parce qu'ils font partie de de bandes rivales c'est un roman, donc, sur l'amitié. C'est un roman social aussi, qui décrit ce, cette réalité sociale. Et
0: euh, ensuite, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton dernier livre, euh, donc, viral, qui est sorti en, en 2020,
1: qui prend oui. aussi
0: euh, ces thématiques-là? Hein, oui, oui,
1: qui, qui lui ressemble beaucoup. Euh, en fait, euh, c'est mes deux romans très euh, sociaux. Ce, le, Viral et, essaie de faire le point un peu sur ce qui se passe aujourd'hui dans, dans ce quartier-là. Euh, est-ce que la réalité a, a évolué? Euh, en quoi elle a changé depuis euh, depuis la fin des années 90? Puisque le premier a été écrit euh, de, durant cette période-là. Euh, Viral euh, tient compte aussi de la réalité... Euh, Numérique, qui n'était pas le cas à l'époque, qui prenait pas la place qu'elle prend aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, tout ça. Donc, euh, ça, ça, ça décrit ce milieu très multiethnique, encore une fois, avec. Ça, ça tient compte. Euh, il y a six chapitres, donc on a six points de vue différents sur une histoire, sur une altercation qui a lieu dans un autobus entre un jeune maghrébin et. Euh, la d'autobus là qui euh, qui est d'origine canadienne française donc il y a une altercation qui est assez violente qui est euh, filmée par une par une jeune euh, journaliste d'origine euh, vietnamienne et, et là ça, ça ça va faire un peu euh, boule de neige c'est-à-dire que ça ça cette euh, cette vidéo va devenir virale et ça va euh, Causé toutes sortes de problèmes à, à tous les toutes les parties et ça en fait je voulais euh, je voulais vous montrer le morcellement de la société actuelle de, de réalités parallèles et les gens qui se côtoient et qui n'ont aucune idée de ce que de ce que vit son voisin ça.
0: Et euh, de, de manière générale, comment est-ce que tu trouves euh, l'inspiration Donc par tes propres expériences à toi personnelles, mmh. mais est-ce que tu trouves l'inspiration aussi dans d'autres, euh, dans d'autres ressources
1: Je me suis aperçu qu'un roman, euh, mmh. pour le cas spécifique du genre littéraire, le roman, euh, je crois que c'est bon de partir de personnelles.
0: Et euh, est-ce que tu as une... Euh, d'écriture particulière, est-ce que est-ce que tu as une méthodologie, euh, peut-être plutôt écrire, est-ce que tu écris plutôt le matin hein, ou plutôt le soir, ou est-ce que tu as une manière en fait d'amorcer euh, tes romans quand tu les commences?
1: Ben, comme plusieurs romanciers, la première version pour moi, c'est difficile de l'écrire à l'ordinateur. Donc la première version, elle est écrite euh, à la plume, avec un, un cahier spirale, et moi, je suis un peu miope, donc j'enlève mes lunettes et je ne me préoccupe pas trop de, des fautes d'orthographe et tout. C'est juste comme un rêve éveillé. Et j'écris le roman au complet comme ça. C'est un roman qui est illisible pour quiconque, pour toute autre personne. Parce que, bon, c'est écrit vite. Et des, même pour moi, des fois, c'est, c'est difficile de comprendre ce que j'ai écrit. Mais ça m'aide beaucoup, ça, parce que ça place les choses. Et là, j'ai, je peux... Euh, c'est comme arriver après, dans une salle de montage, et dire, bon, ça, ça peut aller au début. ça, ça Ici, c'est beaucoup trop long. Recouper. Et la, la première version, donc, à la plume, ça, ça aide beaucoup. Les, les versions suivantes, les, la deuxième, la troisième ou la quatrième, s'il y en a d'autres comme ça, c'est toujours à l'ordinateur et... Chaque fois qu'on réécrit, bon, on imprime tout le roman et on le réécrit. C'est difficile, hein, de commencer à écrire un roman, l'écrire, de, l'écrire d'un geste, c'est, à mon sens, presque impossible. Ouais.
0: Et donc, cette, euh, cette première ébauche que tu fais, donc tu relis à aucun moment, euh, tu ne fais pas de relecture sur tout le long, tu écris cette première ébauche d'un coup.
1: Il ne faut pas se relire, non.
0: Et ça te prend combien de temps, un peu plus? Ça, ça peut être
1: très rapide. Ça peut être... Euh... Ça peut me prendre de trois mois à 6 mois. Pour moi, c'est rapide, à raison de trois ou quatre heures par jour. C'est difficile quand on a une famille, euh, bon, tout ça. Donc, oui. Après la première version, je, je retravaille. Et, et c'est, en fait, c'est, c'est retravailler euh, le point de vue, qui, quel type de narrateur. Euh, Regarder un peu la temporalité. Est-ce qu'il y a des ellipses? Est-ce qu'il y a des choses qui qui doivent sauter? Euh, Et et vers les les dernières versions, c'est davantage des. C'est un peu le gaulois, le gueulois de Flaubert, c'est-à-dire je je me lis à voix haute et je vois. C'est une très bonne méthode pour pour la répétition des mots aussi, puis des phrases qui qui se disent mal à à l'oral.
0: Et euh, est-ce, que tu as, est-ce que tu as ou tu as eu des, des mentors ou des personnes qui t'ont particulièrement poussé, cru en, cru en toi, euh, dans, dans ton activité d'écrivain
1: Oui, 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 non, b- bien sûr. Il y a eu, euh, y a eu plusieurs professeurs euh, à l'Université de Montréal. Entre autres, je dirais euh, François Hébert, qui était un, un professeur de littérature qui m'a beaucoup encouragé, croyait beaucoup en moi. Il est... Est tout, il est à la retraite, toujours vivant. C'est un poète, surtout, c'est un très grand poète. Et euh, je dirais surtout lui, Ouais.
0: Aujourd'hui, tu as un équilibre de vie entre donc, la, la revue... La
1: recherche, aussi.
0: La recherche, oui. et donc ton métier d'écrivain. Donc, ouais. c'est un choix d'être comme ça sur, euh, plusieurs, euh, d'être sur plus, plusieurs activités professionnelles, en fait Oui, oui,
1: oui c'est vraiment un choix. Parce que ça, ça me laisse une grande liberté. La, le désavantage, par contre, c'est qu'on euh, est à contrat tout le temps. Donc, il faut, euh, comment dire, il faut assumer cette vie à contrat, comme ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas tout à fait un choix, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour avoir assez de temps aussi et de liberté pour écrire.
0: Euh, est-ce que, donc on va passer à des questions un peu plus ouvertes, est-ce que tu as un ou plusieurs projets euh, actuellement, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel
1: Oui, j'en ai, en fait j'en ai deux, euh, j'ai, euh, en fait j'en ai plusieurs, mais, 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 euh, parce que deux projets littéraires, un de non-fiction et l'autre de, de fiction. Mais c'est les deux portes sur le Chili. Bon, je peux en dire. Et par ailleurs, cette année, j'ai, j'ai écrit deux longs-métrages, dont un qui est terminé et qui s'appelle « 34 cm au sol », qui décrit le monde des déneigeurs à Montréal. Ceux qui déneigent, là. Bon, c'est un univers que je ne connaissais absolument pas, mais on m'a demandé d'écrire un scénario de fiction là-dessus. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait de la recherche, bon. Et euh, je suis assez content du résultat. Et un autre aussi projet de, de scénario sur un exilé chilien qui, euh, qui est dans un hospice et qui devient un peu fou avec tout ce qu'il a vécu, son passé très lourd euh, pendant les années révolutionnaires au Chili. bon C'est ça. ça, je viens de le terminer aussi. Donc ça, c'est un, c'est un autre aspect de mon travail que je n'ai pas trop mentionné, parce que c'est un peu ça n'arrive pas assez souvent que j'écrive des, des scénarios... Et je mentionnerai une dernière chose. Euh, Viral va faire l'objet d'une série télé. Donc, moi, je ne participe pas à la scénarisation, mais on a cédé les, les droits d'auteur. Il y a une maison de production qui sont en train d'écrire les scénarios et ça va probablement aller en production l'année prochaine. Ouais.
0: Super. Ouais. Et euh, est-ce que tu as des recommandations littéraires à un livre, une bande dessinée que tu as particulièrement aimé ou qui t'a inspiré? Ben,
1: je viens de terminer, euh, pendant mon séjour en France, j'ai lu V13, d'Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère est peut-être mon écrivain français d'aujourd'hui préféré. Donc, il décrit, c'est de la non-fiction, il décrit le le procès euh, sur euh, novembre 2015, c'est ça? Et donc, euh, sur les, les attentats, et, il, et lui, il a assisté, il a couvert les attentats pour le nouvel observateur. Et euh, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment, comme d'habitude, Emmanuel Carrère fait un travail extraordinaire.
0: Et euh, si tu pouvais entendre une ou plusieurs personnes euh, à ce micro, euh, qui ça serait
1: ah. Ça, ça peut être euh, quelqu'un comme David Hommel David Hommel est un romancier américain qui habite euh, le Québec aussi qui habite ce quartier aussi lui euh, ça peut être intéressant ce qu'il a à dire son parcours est intéressant aussi parce que bon, c'est un américain pourquoi il se retrouve au Canada bon, tout ça. Euh, oui ou sinon je pense à mon collègue de l'inconvénient qui s'appelle Mathieu Bélis il, euh, il est surtout lui il n'est pas romancier, il est essayiste donc, il a écrit, par exemple, des essais sur la littérature québécoise. Ouais, c'est
0: okay, ça. Ok. Intéressant. Ouais. Et puis, euh, donc pour terminer, la dernière question euh, du podcast, c'est ouais. est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture?
1: Oui. Ça, non, oui. Ça, ça je sais de quoi je parle. Ok. Euh, je dirais de parler de, de, ce, de, de son entourage, de ce qu'elle connaît. Donc, cette personne-là a intérêt à parler de, de ce qui lui est euh, familier euh, et je dirais de faire court les, les, trop souvent on, on voit ça euh, les jeunes veulent se lancer dans des longs romans c'est, c'est pas une bonne idée pour euh, un premier roman et euh, l'autre euh, conseil c'est de beaucoup lire ce qui se fait ce qui gagne des prix euh, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, et, et ne pas avoir peur aussi de, de s'inspirer de, de nos auteurs préférés. Hein. C'est ça, lire et relire au crayon, en notant en marge, ça, ça peut être très utile de noter les auteurs qu'on aime beaucoup, et essayer de comprendre pourquoi on aime ces auteurs, et, et essayer de s'en inspirer. Ouais. Super. Voilà.
0: Et voilà, c'est, ça conclut donc, les petites questions que j'avais à te poser. Mais, écoute, merci beaucoup en tout cas pour euh, bah, toutes tes réponses. C'était très inspirant et très intéressant.
1: Merci, merci à toi pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Et puis, bah, si jamais euh, il si y a des personnes qui veulent te contacter ou suivre ton actualité, euh, où est-ce que je les redirige à...
1: Moi, je pense que la, la meilleure façon de communiquer avec moi, c'est euh, passer par euh, les éditions du Boréal à peu près tous mes livres ont été publiés là donc écrire aux aux éditions du Boré super
0: merci beaucoup si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie j'espère que celui-ci t'a plu et inspiré n'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.